och välkommen till Järnpodden, en podcast på svenska för alla som har en hjärna och vill använda den bättre. Jag heter Kristina Bär och är din värd på Järnpodden. Vi har kommit till avsnitt 43 av Järnpodden och idag träffar jag Ulrika Aspeflo. Och Ulrika är en enorm resurs för skolan och integrering. Intervjun är inspelad på Skype och därför kan det ibland vara lite svajigt ljud i mottagningen. Men jag tycker att det inte stör den här intervjun särskilt mycket. Vill du ha kontakt med mig efter programmet så är du välkommen att mejla på kristina.exist.se eller ta kontakt via LinkedIn. Nu går vi över till dagens avsnitt. Hej och välkommen till Järnpodden. Idag har jag med mig en duktig kvinna som har skrivit en fantastisk bok och det är Ulrika Aspeflo. Och Ulrika har skrivit en bok som heter För alla i skolan. Och jag fick syn på den där i samband med att jag letade efter hur man skulle hitta undervisning som verkligen på riktigt är inkluderande. Och det är någonting som vi ska prata om idag. Välkommen Ulrika. Tack så mycket. Berätta, vem är du och vad har du för bakgrund? Ja, jag är till yrket logoped och det har jag varit i 30 års tid. Jag har jobbat med väldigt olika saker. Jag har jobbat inom landstinget, inom barn- och ungdomshabilitering i 12 år. Sen har jag också jobbat i skolans värld. Jag varit anställd som specialpedagog både på en skola men också jobbat övergripande i, i två kommuner och haft som uppdrag då att försöka stötta skolorna, grundskolorna då, kring elever som har autism eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mm. Så man kan säga att du har en gedigen bakgrund från ganska många olika håll? Ja, det tycker jag. Och jag har jobbat med alla åldrar och ja, alla utvecklingsnivåer också. Mm. Både när det gäller barn, ungdomar och vuxna. Mm. Så utifrån ditt perspektiv som har den här, den här breda bakgrunden. Vad mm. är inkludering för dig? Inkludering för mig är att man tänker in och räknar med alla elever som man har som vill gå på en skola. Och det betyder att man ser till att skolan funkar för alla de eleverna. Så enkelt tycker jag att inkludering egentligen kan formuleras. Så då handlar det egentligen inte om klassrummet? Nej, inte ett dugg. Lokalen är ganska oväsentlig utan det är ju att eleverna vill komma till skolan, att de mår bra i skolan och att de lär sig i skolan. Just det. Och för det här är ju verkligen en nöt- när man är ute i skolorna så är det ju väldigt mycket fokus på att alla elever ska vara i samma klassrum. Mm. 
det är en väldig press, tänker jag, både på eleverna men också på alla lärarna. Det ligger som ett ständigt ok, tycker jag, på axlarna. Att målet är att eleven ska in i klassrummet och vi måste få in eleven med alla medel i klassrummet. Och det är väldigt dumt att man har det oket för att det stressar mer än vad det hjälper. Mm. Mm. På vilket sätt tycker du att, om, om fel av mig, om vi börjar så här, vilka elever kan det här handla om som, som behöver extra stöd? Vad är det för grupper du ser? Det är naturligtvis, kan ju vara olika grupper men de jag ser och det beror ju mycket på min bakgrund också och de ögon jag har med mig det är ju framförallt elever som har olika funktionsnedsättningar och ofta då inom det neuropsykiatriska området och då pratar vi ADHD, vi pratar autism, vi kan också prata barn med språk eller elever med språkstörning då. Mm. Okej, okay, så att om man utgår från de här stora grupperna. Ja. Yeah. Eh, vad kan man kalla skulle kunna vara en eh, inkludering om man till exempel har en ADHD? Egentligen tycker jag att det är samma grund som gäller för eh, egentligen alla elever med mm. eller utan funktionsnedsättning. Mm. Men också inom de här grupperna. Och det som jag tycker är framförallt det viktigaste för att man ska komma någonstans. Det är att vi som jobbar kring de här eleverna och med de här eleverna. Att vi har väldigt god förmåga att förstå oss på hur eleven tänker, känner och upplever olika situationer under dagen. Det vill säga att vi har väldigt stor empati. Det är det absolut viktigaste, tänker jag. För att överhuvudtaget nå fram till de här eleverna. Mm. Och jag tänker då också att både eh, empati men också fantasi. Ja, alltså att vi vuxna precis. måste ju försöka sätta oss in i den situation som barnet faktiskt befinner sig i. Och det kan ju verkligen ställa fantasin på sin spets. Ja, det, det är ju på något vis, man kan ju vända på det och tänka så här att vi brukar säga att, att en elev med autism och ADHD exempelvis har ofta svårt med föreställningsförmåga, de har svårt med perspektivtagning och de har också lite svårt med detta med empatin just på grund av de sakerna. Men det innebär ju att alla vi som jobbar med de här eleverna behöver ha någon slags överdos av just de komponenterna. Vi, vi måste ha väldigt god föreställningsförmåga, väldigt god förmåga till perspektivtagning um, för att kunna hjälpa. Just det, så man behöver liksom tänka in i, i dem för två personer varje gång som man kommunicerar på något sätt. Ja, Precis. Mm. Och man måste också, jag brukar säga det att man måste förstå vad det är man ser och hör i klassrummet. Och det gör man bara, tycker jag, på rätt sätt om man har tillräckligt mycket kunskap om vad det innebär att ha de här funktionsnedsättningarna. För annars så är risken att vi som vuxna blir alldeles för bokstavliga i våran tolkning av det som sker. Jag kan ta ett exempel om du vill. Mm, gärna, gärna. Jag, jag är i ett klassrum och så... Eh, träffar jag då, eh, eller jag är i ett klassrum där det finns åtskilda elever som har autism och ADHD i kombination. Eh, och läraren berättar eh, just där jag är i den stunden att eh, de har fått pengar och de ska åka på klassresa. Eh, och hon informerar lite om den här klassresan och vart det ska vara och sådär. Och då är det en elev som räcker upp handen och säger, över min döda kropp, vad blir konsekvensen om jag vägrar att följa med? 
Och då säger pedagogen att men det här är något som vi alla ska göra och, och du ska också åka med. Jag frågar en gång till, vad blir konsekvensen om jag vägrar att åka med? Du ska åka med, detta är obligatoriskt. Jag frågar en gång till, vad blir konsekvensen om jag vägrar att åka med? Du ska åka med, det här är inte förhandlingsbart. Och i detta samtal ser de ju på väg mot att det blir en krasch. Liksom. Det, man är på väg att bli arg. Båda eleven och läraren blir liksom mer frustrerad. Um, och det tänker jag beror på att läraren faktiskt i det ögonblicket tolkar eleven alldeles för bokstavligt. Uh, för när jag sitter där i rummet, det jag hör eleven säga egentligen, det är ursäkta mig. Men den här informationen kom väldigt, väldigt plötsligt. Jag blir väldigt, väldigt orolig över den här plötsliga resan som vi ska på. Det, det kommer upp en massa frågor i mitt huvud. Jag måste ha mycket mer information, annars blir jag för stressad. Så om läraren hade hört det och förstått att mellan raderna liksom så ligger det en massa oro och massa frågor så hade samtalet kunnat bli mycket bättre. Mm. Och då tänker jag tveklöst på två saker som har varit uppe till debatt ganska mycket den senaste tiden. Det ena är fasthållningarna. Mm. Och den andra saken som jag tänker är en ökande problematik i skolorna idag det är hemmasitterit. Mm, och det är precis det här som du illustrerar som jag tror många gånger ligger bakom därför att det är en elev som inte kan läsa av situationen som inte känner sig trygg mm. eh, som upplever hot mm. eh, för sin överlevnad det är ju liksom om jag inte vet vad som ska hända då får jag ju som ett dödsot. Ja, precis. Det blir liksom panikkänsla inuti, tänker ja. jag. Ja, och sen då, precis som du uttrycker också, den, din, din exempelelev här som säger vad blir konsekvensen av att jag inte följer med? Det är ju en väldigt bokstavlig fråga. Ja. Eh, därför att det är så som en del av de här eleverna uttrycker sig. Mm. Och det är provocerande för mottagaren då som är lärare. Ja, man blir liksom ställd och man vet inte riktigt hur man ska svara och så svarar man allt för bokstavligt och allt för impulsivt ja. själv, mm. tänker jag då. Mm. Och det, det är ju svårt, det är, alltså det är ju inte så att detta är lätt. Jag tänker att alla, alla pedagoger i skolan har ett jättetufft jobb mm. och det är verkligen en svår situation. Så mm. att det är inte så att jag vill förringa det på något som helst sätt. Det är verkligen avancerat arbete men, men det är ibland så att man behöver bli uppmärksammad på att, att inte själv gå igång på för bokstavliga saker liksom, utan försök att tänka vad står detta för varför säger eleven så här vad, vad kan det vara som händer inuti liksom, eleven när, när jag får den här responsen mm. och då tänker jag jag, jag sitter och, och tänker massa spår vidare när du pratar och jag tänker också de här situationerna med elever som inte förstår själva undervisningssituationen. Mm. Mm. Eh, det kan ju vara allt ifrån hur man gruppindelar sig. Jag har ju exempel i min bok där så har jag en exempel på en elev som skulle labba men inte mm. fick till det där med gruppindelning. Mm. Därför att det liksom utgick man från att det var glasklart för alla elever hur man delar in sig i labbgrupper. Ja. Onödigt eh, problem liksom. ja. i välvilja från läraren ska jag säga. Eh, och, och, och det tänker jag är ju sånt som kan ligga i vägen för den här typen av svårigheter. Ja. 
Ska man jobba i grupp så behöver man ju som lärare tänker jag planera den väldigt, väldigt noga och, och tydliggöra roller och, och uppgifter och, och så. För mm. att annars blir det alldeles för komplex uppgift för eleverna. Mm, I alla fall för vissa elever. Ja, ja men jag tänker att alltså, det, blir, det blir väldigt svårt för vissa elever men det påverkar ju också de andra eleverna så att säga. Ja. Så att, alla elever hamnar ju i en svår sits när någon inte liksom funkar i gruppen på något vis. Eller när det blir sån här oro i gruppen så påverkas ju hela gruppen av det. Mm. Så att för att hjälpa alla elever i klassen behöver man ju hjälpa den som har störst svårighet liksom med detta. Mm. Just det. Och, och då tänker jag så här, om man, om man då ska skapa någon form av struktur som jag gillar. Mm. Vad är det första man behöver tänka på när man ska träffa på? Säg 25 elever i ett klassrum. Mm. Hur behöver vardagen se ut? Uh, ja, vissa saker är ju sådär jättegivna då. Och som också mer och mer används och görs tycker jag. Det är ju att vi måste vara väldigt noga med att synliggöra uh, dagen. Alltså och aktiviteten och lektionen. Så att uh, det här med att skriva upp på tavlan väldigt noggrant. Vilka steg och vad som ska hända. Uh, det är ju helt självklart tänker jag att vi måste mm. använda oss av. Och för en del elever behöver man ju liksom göra det närmare och inte bara på tavlan utan kanske på bänken eller precis nära så att man kan följa och se mm. vad som ska hända. Yeah. Sen också tänker jag det här med synliggöra förväntningarna som man har på hur det ska vara i klassrummet. Det är också något som man kan visualisera och skriva och använda bilder för att verkligen visa vad jag som lärare förväntar mig. Ibland tar vi för givet att man ska fatta det av sig självt så att säga, eller att man ska fatta det bara för att man har sagt det ju flera gånger. Men eftersom den visuella förmågan oftast är starkare hos många av de här eleverna så är det ju oerhört bra att låta saker bli synliga. Mm. Så att det är väl att hela tiden tänka visuellt brukar mm. jag tycka är en, en sån här given strategi. Jag tänker i din bok så har ju du eh, jättefina skisser på just det här med hur man är som en kompis till exempel. Ja. Eh, och då tänker jag så här, det här kan man ju också rita med sträckobar. Ja, absolut. Att använda sådana tekniker och de, de teknikerna är ju inte nya utan de har funnits länge och vi som jobbar med autism sedan länge vet ju att de är, brukar vara väldigt välfungerande liksom. Att använda ritprat och sociala berättelser och, och så. Um, det är ju tekniker som, som kan vara jätteanvändbara. Mm. Ritprat, berätta mer. Vad är ritprat för de som inte är bekanta med det? Ja, alltså jag tänker att ritprat enkelt sett är att tänka att jag använder papper och penna så ofta jag kan och händer det situationer som jag vill förklara eller jag vill prata om då gör jag det via papper och penna. Vi sätter oss bredvid istället för att sitta mitt emot för det är svårare att ha ett samtal mitt emot och titta på varandra och så. Det är lättare att sitta bredvid och så kan vi rita på pappret de figurerna som var med och vad de tänkte och vad de sa. Och kanske också då skriva ner lite vad, vad man kanske kände eller varför blev det som det blev. Och att överhuvudtaget bara visualisera saker som har hänt. Att kunna titta på dem med ögonen rakt fram. Det tycker jag är, är vad ritprat går ut på. Mm, liksom. Just det. Precis. Och, och en annan sak som du också tar upp i boken som jag är verkligen fan av. Det är det här kattkittet. Ja. Berätta mer det- om det. 
Och det är ju också ett sånt material då som, som man kan gå kurs i och man kan köpa hela det som ett materialkit så. Som är massvis av olika visuella sådana strategier och tekniker. Men egentligen så tänker jag att man, man kan ju bli lite upphängd på att saker och ting heter saker och, och bli lite rädd för att använda dem om man inte kan dem. Så på något vis tänker jag att det handlar ju enkelt uttryckt om att Alltid försöka att synliggöra saker och ting. Och om man tänker så så blir det mindre läskigt att börja. Och det tror jag är viktigt. För att det får inte, vara, det får inte kännas för svårt. Liksom. Eller oj jag är rädd att jag är fel. Liksom. Det är bättre att göra något visuellt än att inte ge sig på det så att säga. Mm, och jag tänker att mycket handlar om att våga vara äkta. Och våga vara ja. rak. Precis. Alltså, Absolut. Eh, att våga som vuxen säga, jag vet inte vad jag ska säga nu. Mm. Kan du hjälpa mig här? Mm. Jag kan uppleva ibland när jag sitter med elever inne på skolläkarexpeditionen då. Och vi har ett, ett samtal för att det är en elev som inte vill komma till skolan eller vad det nu handlar om. Så när man liksom ställer den frågan så här, men du berätta för mig hur har du det egentligen i skolan? Och vad är det som gör att det är svårt att komma? Mm. Då är det inte alls den bilden jag har fått innan besöket. Utan det är ju alltid något väldigt konkret som gör att den här eleven är jättestressad. Ja. Och ibland kan ju ett sånt samtal i sig. Ibland får man ju fram information då som du får där. Mm. Men ibland så blir ju just den formen av samtal väldigt, väldigt svår för eleven. Så ganska ofta upplever ju pedagoger att man får svaren jag vet inte. Och det är också där som, som det visuella måste komma in liksom. Och jag har ju gjort ett annat litet material som, som också länkar till eller refererar till i boken som, som heter SEP, SEP, skola elevplan som ligger på min hemsida. Och den är ju en kartläggnings, ett kartläggningsformulär. Och där elevdelen där har jag ju valt att alla frågor till eleven har ju flervalsalternativ. Och sitter man och ger eleven alternativa svar så brukar man få oerhört mycket mer information. För då blir det lättare för eleven att föreställa sig vad, vad är de är ute efter, vad, vad är det för någon slags svar jag ska komma med här. Så men men jag alltid... tänker också, det finns en annan aspekt i det hela. Att även om man då som närmaste pedagog ställer samma fråga som jag ställer inne på läkarexpressionen. Det är att också ja. barnet vill ju vara lojal med sin lärare. Precis som man vill vara lojal med sin förälder. Mm. Så kan det också vara. Så att det är ju enklare ibland att, att säga det till mig. Mm. Mm. Därför att jag har ingen... Jag tar inte illa vid mig för att de berättar om sina svårigheter inne hos mig. Nej, precis. Och, och, det, och det tänker jag, det är ju därför vi ska vara fler stycken i elevhälsan. Ja, precis. Det kan ju vara lättare också just för att vi, om man är tillhör elevhälsan så är man inte ständigt närvarande så att säga, utan man kommer och går. Ja. Och den distansen där tror jag är, ja den är väldigt nyttig i förhållande till ja, om man är specialpedagog och lärare så är det det är ju lättare att ha ett konstruktivt samtal just för att man har den lilla distansen, tycker jag, än om man är så allt för tajt. Mm, precis, och det är nästan tillsammans från morgon till kväll, ja. hela, hela veckan. Sen tänker jag också på eleverna då med språksvårigheterna, med språkstörning. Mm. 
Som då kanske inte har språket så givet. Nej. Då är ju ritprat ytterligare viktigare. Och bildstöd och bild... Ja bildmaterialet så att säga. Så man har det att prata om. Och visa ja. på. Precis. Och därför är det så, det är så skönt när man upptäcker det tänker jag. Att, för man kan ju, om man inte är så van vid detta så kan man ju tänka att herregud vad mycket jag behöver lära mig och så många olika grejer. Och det kommer ta allt för mycket tid och jag kommer aldrig fixa detta. Men det man märker efter ett tag det är ju att alla tekniker som man liksom utgår från autismområdet kommer ju även en elev med språkstörning ha nytta av och tvärtom. Så att allt vi så att säga, lägger till eller förändrar åt det här hållet kommer alla de här grupperna att ha nytta av plus alla andra också i klassen för det, det man brukar bli när man jobbar med autism är att man blir successivt mer och mer tydlig och det har ju sällan någon... Ont av om man säger så. Nej, precis. Det är väl snarare tvärtom att vi är ganska dåliga i samhället på att vara tydliga. Ja. Tror och, vi jag. Har, och språket vi har också är ju lite förvirrande, otydligt ibland. Vi säger inte alltid vad vi menar och så. Mm. Metaforer är inte alltid så glasklara om man har svårt med det bildspråket. Precis. Och vi har mängder av sådana bildliga uttryck i vårt språk så. Och vi ställer frågor fast vi inte menar det som frågor. Ja, vi har mycket... Konstigheter för oss i språket. Ja, och jag tänker det. Om man, om man skulle klä på sig den verklighet som man behöver ha om man, om man lever i, i en autistspektrumproblematik. Om man skulle se på världen utifrån det så skulle mm. man förstå hur obegripliga meddelanden vi sänder hela tiden. Ja, precis. Det, jag har ju hört det eh, sägas eh, att när vi träffas, vi som har eh, autism, så tycker vi inte att vi har några kommunikativa svårigheter. För alla säger rakt ut vad de tänker och tycker och det är väldigt lätt att tolka. Men så fort det kommer in någon som inte har autism så blir det väldigt förvirrande. För helt plötsligt så vet man inte om det menar allvar eller om det är ett skämt eller om den egentligen är, är liksom ironisk. Eller, ja, det, det blir liksom väldigt mycket mer svårare helt plötsligt. Det är ganska intressant det här att, att man präglas av det man jobbar med. Mm. Mm. Uh, urspännande. Jag tänker på en annan sak också som du har uh, pratat om i boken. Och det är det här med kommunikation. Jag tänker på det här med innehåll, form och användning. Att vi kommunicerar på olika nivåer. Ja, eller, eller kommunikation består liksom av tre delar. Mm. Det, är, det är liksom innehållet som är alla begrepp och, och orden och, och, och reglerna för hur vi liksom sätter ihop ord och förstår ord och sådär. Men sen är det ju formen då att kunna uttrycka sig på olika sätt och att kunna anpassa sig också då till, till olika ja, saker Individer som händer. och Precis. situationer och allt möjligt. Ja. Så att, och oftast är ju den här användningen och anpassningsförmågan den som är absolut svårast i autism då. Mm. Att man har liksom svårt att förstå att man, hur man ska liksom, eh, göra skillnad på det man skriver så att det ska nå fram till lyssnaren på ett visst sätt och sådär. Sådana saker är väldigt svåra. Eh, och tyvärr är det ju väldigt starkt fokus i läroplanen på just språk och kommunikation. All, alla kunskapskrav hänger ihop med språk och kommunikation. Så att det är en väldig utmaning för alla lärare. De, de måste vara superbra på språk och kommunikation. 
för att kunna undervisa de här eleverna. Och jag tänker också att betygssystemet som du utformat just nu gör det väldigt svårt att nå höga betyg om man har en funktionsnedsättning. Ja, alltså just för att det är så starkt fokus på de här abstrakta, teoretiska, språkliga förmågorna. Då är det klart att är man inte särskilt bra på abstraktioner och man har inte kanske så hög begåvning heller som vissa elever inte heller har utan ligger närmare 70-sträcket om man får uttrycka sig så då. Då blir det ju en väldigt tuff utmaning att att kunna nå de här målen. Och och det är ju verkligen höga krav man ställer på de enskilda pedagogerna. Och det kan göra mig en aning bekymrad. Eftersom jag ser hur det tröttar ut en hel del pedagoger. Fast de vill väl och gör väl och gör väldigt bra för sina elever. Så orkar man inte i längden. Nej, precis. Det, och det är ju hemskt för att vi, vi är ju så få nu som jobbar med detta. Det är ju det är så brist på folk. Så att vi måste ju verkligen orka vi som, vi som finns tillgängliga. Men, men där på något vis får väl alla på alla nivåer försöka fundera på vad man kan göra för att minska stressen hos de vuxna. För att om vi går runt och är stressade så blir ju det också en ökad stress på alla elever. Och det är ju det sista de här eleverna behöver. De, de är stressade i sig själva oftast mm. på grund av sina funktionsnedsättningar så att säga. Så att de behöver inte att vi också går runt och är jättestressade. Vad tänker du om, om, om det här med kunskapen om, om de här svårigheterna? Är den tillräcklig i skolan idag? Nej, absolut inte. Tyvärr, den är inte tillräcklig någonstans, tyvärr tycker mm. jag. Så illa är det ju faktiskt. Så att även om det händer saker och även om det finns naturligtvis enskilda människor som har jättegod kunskap. Men om man tittar generellt så är det för lite. Vi vet för lite. Vi, vi, det finns alldeles för lite med i utbildningarna. Mm. Uh. Och, och jag tänker också, jag ser ju två saker som jag skulle vilja lösa i skolan. Och det ena är kunskapen. Att man ökar kunskapen så att man känner sig trygg. För jag tror att om man är trygg så mår man bättre även om det blir problem. Och sen också att känna att man har stöd när det blir trassel med föräldrar. Precis. För även om man har elever med funktions hinder och det blir bråk och stök i klassrummet så är det ofta så att de andra elevernas föräldrar hoppar på pedagogen och säger varför gör ni ingenting bap, 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 bap. Mm. men tyvärr så får man ju inte säga vad man gör Nej. Det, det är ju ett visst mått av sekretess så man kan inte heller eh, prata om en annan elev med, an, eh, med elevers föräldrar nej precis och det är ju lätt i vården. Det fattar ju vem som helst i vården. Men i skolan mm. verkar inte folk förstå det. Nej. Nej. Det är ju ett dilemma naturligtvis. Och sen så. Det på något vis gör ju. Alltså jag kan ju själv som förälder förstå. Verkligen förstå. Att om, om det var hela tiden incidenter. I min sons klass. Och där han vistades dagligen så skulle jag också kunna bli jätteorolig. För att det är klart att alla elever påverkas då av detta som händer och, och så. Så att man har ju förståelse för det tänker jag. Mm. 
Men det blir ju då på något vis extremt viktigt att då skolan kan lyckas få de resurser som behövs för att faktiskt ge de elever som behöver extra anpassningar i ganska stor omfattning då i skolan att de verkligen får det. Mm. För att annars så blir det ju lätt de här liksom kriget mot varandra, föräldrar strider mot varandra och, och, ja, och, och det, det dränerar ju kraft från alla. Mm. Och till slut orkar ingen, rektorn orkar inte gå, pedagogerna orkar inte och, och föräldrarna blir osams. Så det blir ju inte bra. Nej. Du, jag fick en idé. Jag tänker på den här diskussionen också som har varit om alla elever ska vara inne i samma klassrum. Mm. Och om vi nu ser inkludering som någonting där man mår bra i skolan. Mm. Vad tänker du om de här små lärgrupperna som... Som tidigare, ja, när vi växte upp kanske de inte var optimala med OBS-klasser eh, mm. kan jag tycka. Men ändå att man kan få gå ut och göra vissa moment därför att man koncentrerar sig bättre utanför. Ja, alltså jag, jag känner ingen som helst prestige i grupp. Alltså, för mig kan grupp eller icke-grupp det kan se ut precis hur som helst det viktigaste är att vi hittar den form som passar för den här enskilda eleven och det kan ibland betyda att jobba helt eget rum helt egen, alltså ha en pedagog som ständigt är med mig och som gör att jag hela tiden kan anpassa mig till den här eleven och ganska ofta är det där vi måste börja faktiskt när det har gått riktigt alltså på tok så är det ju att bygga upp relationen, tilliten, hitta någon slags intresseingång, hitta någon slags meningsfullhet. Vad, är, vad finns det för något som du är intresserad av som vi kan börja göra som känns positivt? Liksom? Och det är jättesvårt att göra det i grupp. För så fort du är i grupp så finns det då, då, då kommer det ju massa saker som du inte kan parera där. Och, och det är, man triggar varandra och det blir liksom kaos. Så att, jag tänker att vi behöver titta på vad behöver de här eleverna och för någon är det att jobba själv. För någon kan det vara att jobba själv stundtals under dagen och sen kanske jobba tillsammans med två andra elever vid några andra tillfällen. Och för den tredje kanske det är att jag är med på idrott eller jag är med på svenskan eller jag är med på matten. Men andra lektioner har jag på ett annat sätt. Mm. Eller tvärtom, man kanske är med på allting utom ett ämne därför att det är alldeles för otydligt och ostrukturerat. Ja, precis. Om det nu inte går att göra det mer strukturerat, vilket jag tror egentligen, ju alla ämnen kan göras mer strukturerade, men, men skulle det inte gå av någon anledning så visst, alltså alla lösningar är tänkbara och alla lösningar tycker jag är helt okej okay, så länge eleven utvecklas, mår bra, lär sig, um, så är det ju det vi strävar efter liksom. Mm. Jag håller med dig. Jag tycker det är jätteroligt att ha det här samtalet för att jag tänker alla... Sätt att bidra till att få en ökad förståelse för, för elever som har lite mer utmanande inlärning skulle jag vilja säga. Det spelar inte mm. så stor roll vad det handlar om. Nej. Utan att hitta koden till den och hitta nyckeln till nyfikenhet även hos de här eleverna. Det är ju mm. det som är, gör värt, alltså livet värt när man ska gå iväg till sitt jobb på skolan. Ja, precis. Det som, det som krånglar till det, eller det som behövs då det på något vis det är ju att det finns, eh, alltså lokaler är en icke-oväsentlig detalj i detta. 
Och där är ju en del skolor som har ganska taskigt utgångsläge på något vis. Så att det är liksom så fullknökat med elever så att det finns inga utrymmen. Och de här eleverna som jag träffar, de behöver ofta lite space. Och de klarar inte hela tiden att vara så otroligt nära en massa andra eh, människor. Eh, och då tänker jag att om man verkligen ska tänka in alla elever och komma upp, om vi går upp på en så att säga kommunorganisatorisk nivå så innebär det att verksamhetschefer och så vidare de måste tänka in att vi kan inte knö skolorna helt proppfulla för vi måste räkna med att det finns vissa elever som kommer att behöva tillgång till lokaler yeah. och den delen tror jag inte den väldigt sällan att jag tror att den tänks in på det viset mm. Och då, då är det väldigt svårt. Sen, sen är det ju antal människor också då. Det måste kanske under en period på en skola vara ett överskott. Vi kanske måste faktiskt anställa åtskilja till människor för att stabilisera upp och, och grunda och få någon slags trygghet och, och någon slags start. Mm. Och sen om två år kanske vi inte behöver det längre. Men om vi inte satsar de resurserna nu så kommer vi att ständigt gå minus liksom och det kommer att vara jättedyrt i förlängningen. Mm. Mm. Och jag vet inte vad, hur många elever som är hemma för att de inte kan vara i skolan på grund av stress eller otydlighet nu. Men det är ganska många elever upplever jag. Ja, det är jättemånga och det blir ju, känns som att det också ökar hela tiden på något vis. Så det är ju, det är ju hemskt. Det är verkligen inte okej. Okay. Nej, och då tänker jag också att det, där finns det ju verkligen skäl till att titta över det här. Och jag ska försöka se om jag kan få tag i någon av, av eldsjälarna på magelungen. Ja. Och prata om hemma sitter i vid ett senare avsnitt. Mm. Och har jag tur nu så lyssnar någon på det. Ja. Av, av de goda, de psykologerna som arbetar med det här. Ja. Och hör av sig till mig. För det vore ju drömmen att vi kan få prata om det i podden också. För det här är verkligen viktigt hur vi ska jobba för att i första hand förebygga att man blir hemmasittare. Men när vi väl sitter där, vad ska vi göra åt det? Precis. Tusen tack Ulrika för din tid och att du ville vara med i Järnpodden. Och jag lägger ut länken till boken för den tycker jag alla som är i skolan ska ha som läsning. Tack, jättebra. Den är mycket bra. Tusen tack för att du var med och på återhörande. Tack själv. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på det 43 avsnittet av Järnpodden och intervjun var med Ulrika Aspeflo. Du hittar länken till Ulrikas hemsida på poddens sida på exist.se och Ulrikas hemsida heter aspeflo.se Jag kommer också lägga ut länken till Ulrikas bok så att du hittar den lätt på poddens sida. Jag vill också påminna om att Järnpodden har engagerat sig ideellt för att samla ihop pengar till järnforskningen. Och det pågår en insamling till Järnfonden under namnet på Järnpodden. Så där får ni gärna gå in och lämna ett bidrag. Och som vanligt vill du ha kontakt med mig så mailar du på kristina.exist.se på återhörande i Järnpodden.